1: din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG.
0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer. Mm, en cappuccino. Ja, Okej, okay. säg samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Det här är Affärsvärlden magasin. Min Helen Råtstein. Ja, hej hej. Min Helen Råtstein. Hej.
0: Hej. Hey, hey. hey, hey. Tack. Då kör. Tack.
2: Jag vet inte var du vill sätta dig någonstans. Vi kan sitta i ett konferensrum.
0: Ja, kan vi göra. Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu så är jag hälsa hälsar på Röko och jag sitter här med Fredrik Karlsson. Tack så mycket för att jag får komma hit.
2: Ja, hej. Tack för att jag får komma hit också.
0: <laughs> du var med förresten i podden Affärsvärden magasin för två år sedan- då, hade du, då var det här relativt nytt med ökor. Du hade tidigare jobbat som vd för Lifko i nästan 20 år. och Vi kan återkomma till det lite senare. Men då var ni i startgrupperna, du och Thomas Billing som hade varit vd för Nordstjärnan. Ni var i startgrupperna för att starta ett nytt investmentbolag. Och nu ser vi här två år senare på några kyrkogata. ganska nära Vetekatten. Ja. Ja. Har det gått som du har tänkt dig skulle du säga?
2: Ja, nej, men vi har ju. Alltså när man har ett bolag som, som ett investeringsbolag som förvärvar andra bolag, det är svårt att planera för det är ju opportunistiskt alltså, bolag blir till sal, ibland och inte. Så, så att det går inte att planera. Men efter två år då har vi i alla fall byggt en verksamhet. Så vi är väldigt nöjda med att vi kommer så långt som vi har kommit.
0: Ni har hittat 12 bolag att förvärva. Och när man tittar på vilka bolag det är- så är det inom vitt skilda branscher. Ni har hittat ett litet mikrobryggeri i Hedemora. Och ni har hittat förpackningsbolag i Danmark. eller ja. Och ni har hittat bildels, bilreservsdelbolag i Norge. Kan du berätta lite hur ni har tänkt?
2: När vi tittar på bolag- så har vi satt upp kriterier egentligen vi vi sagt att det ska tjäna minst 20 miljoner kronor per år i rörelseresultat och, och sen ska de ha en god finansiell utveckling. Och sen har vi sagt att de som säljer måste tycka om vår modell. Och vår modell är ju då att vi är långsiktiga ägare. Vi kommer inte att sälja de här bolagen utan vi, vi bygger ju en grupp. Och planen är att inom nu åtta år börsnotera den här gruppen. Men vi ska inte sälja bolagen utan behålla dem. Och sen så att vi inte integrerar in de här verksamheterna i någonting utan de får fortsätta självständigt arbeta. Och då är ju vissa säljare som köper den här modellen och tycker den är bra och andra tycker den inte är bra. Och nu har det visat sig att det är framförallt grundarledda verksamheter som tycker om den här modellen eller familjeägda verksamheter. Men i princip är det så att det är vdn som driver verksamheten fortfarande är operativ och är ägare, tycker om vår modell. Så vi har ju uteslutande köpt bolag från grundare och familjer. Och då måste det ju stämma personkemin, det är ju inte alla som tycker om oss utan det är den här personkemin stämmer mellan grundarna och oss och den god finansiella utveckling. Och det har åtminstone 20 miljoner i stat. Och det vi, vi, de här kriterierna, de är ju, om man skulle begränsa till en bransch då skulle man inte hitta det, de här bolagen utan man måste vara väldigt bred i sitt sökande. För att hitta den här matchen. Mm. Uh, och jag, och jag funderar på några länder som har gjort mycket affärer i nu. Det är ju både Danmark till exempel. Under min tid på Lifko gjorde jag några enstaka affärer i Danmark. Men nu gör vi rätt så mycket i Danmark. Och jag, jag vet inte varför det har blivit så plötsligt. men Så det är mer slumpen. Och England har vi gjort en del affärer i. Det, det är mer lättförklarligt. Där uh, så är de på gång att höja revinskatten på aktier kraftigt. Och då, vill ju, då passar ju grundare på som bör, kanske börjar komma till åldern och säger att ja, det, är, det är bättre att vi säljer nu och innan revinnskatten har ökat. Så det, det där finns en logisk förklaring.
0: Vi som inte håller på och är verksamma inom investmentbolag själva. Hur gör ni i praktiken när ni ska gå in i nya bolag? Hur går det till?
2: Ja, alltså vår högsta prioritet är inte att förstöra
0: bolaget.
2: Så i praktiken så... Är vi, sätter, sätter vi på cirkelsvantarna och se till att inte förstöra någonting. Och sen så är vi ju då tillsammans, för grundan i samtliga fall är våra bolag är kvar som minoritetsägare som vi har köpt. Och då är vi helt enkelt en, ett stöd till grunden. Alltså det kan ju vara så som grundare kan man ju vara så ensam inte om någon pratar med riktigt och då skönt inte ha en medägare och kunna diskutera saker och ting. Um, och vi har ju jag och Thomas Billing vi har jobbat jag vet inte tillsammans, var det, 40 år med små verksamheter
0: På, 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 på varsitt tal ja.
2: Så vi har ju en del erfarenheter som vi kan dela med oss av till de här grundarna
0: Men jag tänker också hur man hittar det finns ju så enormt många bolag mm. Hur liksom ni av från början Alltså hur, hur, hur har ni hittat dem från början
2: Ja då är det ju så att man kan tycka att det finns väldigt, väldigt många bolag- men det finns inte så många som... Det finns två viktiga Dels så... Eller Det finns tre det som måste de här bolagen vara ett sade. Alltså någon vill sälja. Annars går det inte. Eh, nummer två, då måste ha en bra finansiell utveckling- och ha och matcha vårt storleksmått på 20 miljoner kronor. Och så nummer fyra så måste grundaren tycka- att vi är bra personer. Då får man leta länge-
0: bara ett par månader efter när ni var varit mm. igång- så gjordes det första förvärvet- och mm. det var ett göteborgsbaserat bolag som heter Arboritec. Och de tillverkar vattenbaserade medel- som ut, utbehandlar trädgolv. Ja, det är lack. Lack heter det. Ja. Det är lack de är verksamma ja, det de är alltså. inte
2: golvlack- där de har bytt ut plast mot, uh, jag säga, kallar nanosand. Väldigt fin tunn sand. Mm. Och det gör att golvlacken blir mer hållbara- och förbruka då mindre plast som mm. alltså, i tillverkningen, det är ju bra.
0: Men senare så gjorde de ett förvärv på ja, ja. sin sida och då ja. köpte de något som heter Synteko. Synteko ja. Är det så ni planerar också att det ska fortgå, alltså som en klassisk compounder-verksamhet?
2: Ja, det är ju inte alltid det är möjligt. Mm. Men, men det är ett sätt vi kan hjälpa till med, eftersom mm. vi är erfaren att göra förvärv. Vi kan hjälpa våra bolag. Att fortsätta göra förvärv.
0: Och om vi ska prata lite- vad ni har gjort eh, mm. sedan dess. Då vi, jag, 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 jag säger några så ska vi se mm. om du kan följa För ni har gjort ett annat förvärv. Det är Adero som är konsulter- med specialistkompetens inom ekonomi- och verksamhetsstyrning mm. och sådär. Ni har ju förvärvat norska skönhetsproduktbolaget- Beths Beauty. Ja. Och norska bi- bilomsättningen i Arendal- som ja. säljer bildelar. Och... Eh, och sen så Rocket Medical som är det senaste förvärvet, ja. eller? Ja. Och kan du berätta lite, vad var det du fastnade för när det är så vitt skilda branscher och mm. du har pratat här om finansiella utveckling, men finns det någon annan liksom, röd tråd i de bolag som ni har hittat?
2: Nej, det gör ju inte det, utan det är egentligen god finansiell utveckling och bra människor, om vi ska säga väldigt enkelt, om vi ska för enkelare så är det god finansiell utveckling och bra människor, men det hänger ofta ihop. För om du har en långsiktigt bra finansiell utveckling ser är det ofta bra människor som jobbar i bolag. Ja, ja. Så att, så att, ofta hänger det ihop.
0: Men vem screenar det här till er tillsammans? För när ni är i Storbritannien, mm. ni är i Norge, ni är, vem, vem hjälper till att screena ja. vad ni ska leta?
2: Ja, är det ju så att vi har ju. Alltså det finns olika sätt att försöka komma i kontakt med människor då. Ja. Eller med potentiella säljare. Ja. Men vi har ju en. Vi har ju nu en lista på 562 personer som mäklar bolag i Europa.
0: Mm.
2: Mm. Och, och de försöker vi hålla kontakt med. Mm. Mm. Och då förklarar vi för dem våra kriterier så att de kommer upp med idéer till oss. Mm. Och sen har vi måndagsmöten där vi går igenom jag kallar för veckans skörd. Mm.
0: Mm.
2: Och vilka vi kan titta närmare på och inte.
0: Mm. Mm. Om vi ser, jag vet när vi talades senast, mm. då var du lite inne också på Tyskland. Att det var liksom en intressant ja. marknad. Och sådär. Har ni gjort några förvärv där ännu?
2: Nej, det är det som är lite konstigt. Att på ju var vi bara i Norden när jag började och sen blir Tyskland vår största marknad.
0: Mm.
2: Men av någon anledning kommer vi inte igenom i Tyskland. Så att, och jag har ju en tysk hustru och jag har jobbat själv i Tyskland. Men vi kommer inte igenom där. Vi hittar inga bolag som vi tycker om. Aha,
0: som ni tycker
2: om? Ja, och sen är det, det, det kan bero på att många av de tyska traditionella bolagen, det är, de börjar bli lite äldre nu, Att det, det, det är 15 kusiner som äger dem. Och då är det svårare att komma överens än om man är en grundare, eller två, tre grundare. Det kan vara ett skäl. Och sen så i Tyskland så stor marknad så vi kanske är lite små eh, som köpare. Så vi har inte kommit igenom i Tyskland. Det, det är förvånande faktiskt.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör jag nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på magasin Helene
0: När vi talar vid senast det här avsnittet finns också att lyssna på- jag tror rubriken blev veden utan topplock. Och det var apropå hur du slutade på Lifko ja. Du blev liksom irriterad på din bonusersättning. Du, mm. hade, du, kom, du hade levererat det bästa resultatet någonsin. Och i samband med det så sa Carl Bernett att nu ska vi prata om dina ersättningar. Och då så blev du hur arg som helst. Ja.
2: Nej, jag har inte haft anledning att bli arg för de senaste Nej. två åren. Nej. Nej. Jag blir ju väldigt serian arg. Jag kapseglar mycket och då kan jag bli förbannad.
1: Mm.
2: När det går dåligt ibland. Mm. Men det är, väl då, det är väl där möjligtvis. Som jag blir riktigt sur. Mm. Men annars så alltså, är jag ju inte sur. Alltså jag blir ju inte. Det ska något exceptionellt till. För att jag ska bli sur.
0: Ja. Men ibland så när det är såna. För det blev ju att. Jag, mm. jag, jag minns den här intervjun väldigt väl. För att det var också mm. att ni var så nära vänner. Det ja. hade känts som en extra pappa för ja. dig och sådär, ja. om jag minns det rätt. Men har har du lämnat det där? Nu har du ju gått vidare, ni har en ny verksamhet och det rullar ju på jättebra. Ja. Men har du gått vidare, har du lämnat det där bakom dig?
2: Ja, jag tror att alltså nu, det, är ju, det kom ju längre längre bort, så att ja. det har jag lämnat bakom mig. Och sen så är det ju, ja, men jag har kvar min aktier i LIFO. Mm. Har du? ja. ja.
0: 150 miljoner, eller något där. Eller hur mycket är de Nej, värda nu?
2: Det är värt, men det har ju dubblat sedan jag slutade. Ja, har du det? Ja. Ja. För den här typen av bolag har blivit mycket populärare på börsen. Så värderingarna har gått upp enormt.
0: Mm. Men vad tar du med dig från lifko annars hit? Alltså, du var med i Lifko, ni noterade bolag, ni avnoterade, noterade igen, mm. eller hur? Vad tar du med dig? Vad har du verkligen lärt dig när du lite mer på egen hand eller med Thomas Billing mm. och andra också letar efter bolag, vad tar du med dig därifrån?
2: Det är så mycket Det vet alltså, om du jobbar 20 år med någonting, och jobbar, det är, egentligen jobbar jag ju på med liknande verksamheter, alltså egentligen är det ungefär samma jobb mm. på Lifco hade vi mer 100% egna, egna bolag mm. men nu är det mer grundar, ledda bolag alltså mixen men det är egentligen en enda skillnad, så gör vi ju samma jobb. Mm.
0: Att ni till exempel har 80 procent, mm. ja inte 100. Vad beror det på?
2: Jag, jag tror att vi köper bolag som är lite yngre. Mm. Inte funnits så länge.
0: Mm.
2: För om man tittar på det här segmentet vi håller på med, det är inte, det är inte jättestora bolag. De, är, de, de gamla bolagen är redan uppköpta. Nu finns det ju massor andra. Det finns ju Life, det finns Indutrade, det finns AdTech, det finns allt möjligt. Utan då hamnar vi i, den, i, den nya, i ny, nyare bolag helt enkelt. Och som har byggts upp de senaste 20 år eller 15-20 år Av en grundare. Eller några grundare.
0: Ni fick snabbt in 2,7 miljarder ja. kronor från mm. Friends and Family ungefär. Ja. Eller, eller de som ni hade Affärsbekant. också... Ja. Affärsbekanta. ja. Mm. Som ni hade känt ända sedan gymnasietiden.
2: Ja, delvis. Alltså personer vi har haft att göra med från gymnasiet upp tills vi startade bolaget, Rövsjö. Mm. Mm.
0: Ah. Vilka har gått in? Som, vilka är med och investerar nu?
2: Ja, men det får vi inte säga. Det är en hemlig ägarlista.
0: Ja, det, det, det är fortfarande hemligt? Ja, det är fortfarande hemligt. Ja. Man får inte säga någon. Nej. Alltså, du, 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 du får visa.
2: Ja, ni får gissa själva. Ja.
0: ja, vi får gissa själva. Ja,
2: men men, men ja, jag och Thomas är ägare. Ja, ni aktieägare. Hur,
0: hur stor andel har du respektive han?
2: Oj, det där är svårt. Vi har ju över 50 procent av rösterna Och så,
0: tillsammans. Ja, tillsammans. Mm. Då, för två år sedan, så sa du att du, ni planerade en börsnotering inom tio år. Ja. Mm. Och nu så säger du faktiskt att det är inom mm. åtta år, år, år. Ja, exakt. Varför inte snarare?
2: Ja, för det första har vi ju bara förbrukat halva kapitalet. Ja. Mm. Så vi måste ju förbruka hela kapitalet först. Mm. Och sen ja, det kan vi göra tidigare också. Ja, det kan Ja, så att vi, I år gör vi för första gången en riktig konsolidering. 2021 inuti färdighet. Så vi förberedde ju bolaget för en börsnotering. Så vi ska kunna börsnotera det när som helst egentligen.
0: Man måste ha konsumerat hela kapitalet innan man går till börsen. Är det, är det, är det en regel eller?
2: Det är ingen regel. Men då måste vi säga åt våra investerare att ja, nu stänger vi det här. Aha, okay. Då kan de inte investera det de...
0: Jaha, ja som sett... alltså får
2: avbryta helt enkelt ja. vi får bryta efter hälften mm. om vi skulle börja sontera idag mm. vilket teoretiskt är möjligt mm. alltså vi har ju lovat våra investerare att investera de här 2,7 miljarderna och jag tycker att vi ska vi fortsätter som vi gör
0: mm. ni fick in 2,7 miljarder mm. och de har ni inte mm. investerat i hälften. hälften är investerade då i de här tolv mm. bolagen mm. som ni har köpt och är det också egna privata investeringar från er sida? Eller hur? Du har också ditt privata kapital i, 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 i ja. röko. Ja. Mm. Alltså jag har ju
2: stoppat in från början delen där 2,8 miljoner stoppade jag av Thomas-bildningen. Var då? Ja,
0: okay. Om ni skulle då köpa i samma takt som tidigare, då är man inne på två år till. Ja. Kanske, ja. Och, då, liksom, skulle man då kunna tänka sig att en börsnotering skulle kunna komma när allt det här är investerat? Vad kommer egentligen åtta år ifrån? Eller tio, tio, tio år som du sa från början?
2: Nej, det var bara en siffra vi hittade på. för här. som De måste ju ha en, någon gång kunna omvandla investeringen i reda pengar. Mm. Mm. Ehm, och då, 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 då finns egentligen en annan väg för oss än en börsnotering. Och De kan ju inte ha en oändlig horisont. Vi kan inte säga att vi ska börsnotera om tusen år. Så någon gång så måste vi börsnotera. Då satte vi tio år. Så det, det var bara någonting vi satte då. För vi vill inte ha en stress. Liksom, vi stressade in i en börsnotering.
1: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. är Helena Rothstein.
0: Förutom att ni mäter bolagen finansiellt. Finns det några särskilda trender som du... Alltså att ni har gått in till exempel i norska bilomsättningen. Eller svenska hot screens som gör värmetransfer. Eller att ni går in i vissa bolag. Finns det någon sådär Lundberg Tech till exempel som ni har gått in i också. Finns det någon trend där som du... Liksom, som du tänker kommer växa framöver, som ni också tittar på?
2: Det är så alla bolag vi köper, de ska ha någon form av tillväxt. Mm. Och, och då är det ju en trend.
0: Mm. Fast det är ju
2: inte i den lilla nischen de verkar. Mm. Så vi vill ju inte köpa bolag som tappar marknadsandelar i sin nisch då. Mm. Så, 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 så det är ju viktigt att de ligger rätt och växer då. Men vi har ingen, vi har ingen så här trend att köpa miljöprodukter eller Nej. något sånt där. Nej, eller e-commerce eller något sånt där. Utan Nej. vi köper ju bra bolag och sen så då, då, då fin, trenden finns ju i bolagen. Mm. I den lilla nisch de är. Det kan vara vad som helst.
0: Mm. Så du och ni, ni tittar enskilt liksom i bolagen. Ni, ni hur ska man säga? lyfter inte blicken. Om vi, om vi tar de här Best Beauty som är en... E-handlare, Sjön, ja. Ja, inom liksom skönhetsvård och så. Då tittar inte ni på skönhetsmarknaden eller e-handeln inom skönhetsvård. Utan ni tittar enskilt på bolaget.
2: Enskilt på bolaget. Och ja, det växer. Nu råkar ju den här skönhetsmarknaden växa.
0: Mm.
2: Ja. Ja. Men det är ju ingenting vi har... Det är inte det som är viktigt. När hon, det här, alltså Elisabeth hon har gjort ett otroligt bra jobb. Mm. Mm. Så det är ju det som är det viktiga mm. Mm. i sin bransch växer. Och branschen krymper inte. Vi tittar ju, branschen får inte krympa. Det får inte vara någonting som håller på att försvinna.
0: Förutom, du nämnde här, mm. liksom, att de ska, de ska gå med... Hur mycket var det? De gå med... 20 miljoner
2: kronor i resultat.
0: Ja. ja, de ska gå med 20 miljoner kronor i resultat. Finns det något annat av där nyckeltal som du alltid slänger ett extra öga på? Ehm, nej, inför ett Jag fattar att det är jättemånga nyckel. Men mm. finns det något som, liksom, som du har till på? Det är ändå
2: så att vi, vi föredrar ju bolag med högre marginal. För om man skulle få en motgång då går ju inte bolaget i förlust utan då kanske vinsten går ner. Mm. Och, det, och det är mycket enklare att vara investerad i sådana bolag en bolag med låg marginal. Mm. Så vi har sagt 10% marginal ska bolaget ha också. Mm.
0: Och det är oavsett nisch. För om man tar ett molnbaserat bord då är inte det så jättehöga marginaler. Mm. Så det är oavsett nisch så är Oavsett det.
2: nisch, ja. Man skulle, vi, vi, vi måste hitta, när vi ska kommunicera med folk, vi kan inte... Ja, vi får inte göra så komplicerat. Nej. Utan det gäller att hitta det enkla. Ja. Ja. Sen, sen självklart så, så kan man göra några undantag om det, det finns ju vissa bolag. Jag köpte bolag som heter 60 som, som faktiskt är en e rörelse som säljer trädgårdsbodar. I
0: Storbritannien finns I Storbritannien. I Storbritannien. Ja.
2: Det är som ett hemma för trädgårdsbodar. Ja. Det så att det är bara en portal. De har ju inget arbetande kapital alls. Mm. Utan det är en ren förmedlingsverksamhet. Mm. Och en sån kan man ju acceptera lite lägre marginal- som ett exempel. Men nu har de över 10 procent ändå. Men, 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 men det är ett exempel- så man kan ju frångå sin princip- på 10 procent i enstaka fall. Eller om det är ett tillverkande bolag- med mycket maskiner. Nu, nu har vi inte så många sådana. Med, med en tung maskinpark. Då måste det vara mer än 10 Och kanske det måste vara 15 procent. Så, så självklart så får man- så är det inte- skrivit i sten men som riktlinje då.
0: detta då när man köper ut av grundare, om man tänker att man aldrig ska eh, sälja, mm. det vill ju också till en ganska genuin tilltro till grundarna och till de eh, ja. som ska driva bolagen vidare ja. Vad, liksom, känner du ett lugn i det när det det är kanske skillnader om att LIFCO är ändå en ganska stor organisation i ryggen, känner du alltid en tilltro till, till grundarna och de som driver företagen
2: Ja, men det är, eller
0: känner ett lugn det?
2: ja, vi känner ett lugn i det här. Ja. Så att, utan det är ju självklart en grundare säljer av en anledning som förr eller senare så måste vi hitta en ersättare till grundaren. Ja. Så det är väl egentligen när grunden slutar som det är nervösa mm. Mm, det nervösa ögonblicket. För grundan är ju en väldigt duktig person. Ja,
0: just
2: det. Ja. Och då gäller det att hitta en lika duktig person igen. Och det är inte alltid så lätt.
0: Mm. Har ni behövt göra det hittills?
2: Ja, på Oppigård har vi rekryterat en ung person som går parallellt med grunden.
0: Mm. Och Oppigård, det är ett litet mikrobryggeri eh, Idag, baserat ja. i... Ja, Hedemora, ja. Ah, mm. ah. Har du druckit något av... Eh, är det öl, eller? Det är
2: öl, ja. Nej, de är ju marknadsledande i Sverige på IPA, ja. ei. Ja. Ja.
0: Eh,
2: så att... Eh, jag har, faktiskt, jag har inte varit så stor öldrickare tidigare. Men sen när jag upptäckte... Du kanske att... kan bli? Jo, jo nej, men jag upptäckte det. är fantastiskt. Det finns väldigt mycket olika smak, mycket smakvariationer Aha. i öl. Mm. Och om man dricker bra kvalitet,
0: mm.
2: som Opegårds gör, är det riktigt gott också.
0: Mm.
2: Mm. Och det finns en enorm variation. Så öl är väldigt intressant. Det, det faktiskt måste jag erkänna, det förstod jag inte innan. Inte
0: alls
2: Nej. nej. Så nu har jag blivit en öldrickare ja. efteråt. Så vi är det alltid kylskåpet
1: fullt med olika ölporsiper. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Mi Helen Råtstein.
0: När man jobbar då för det här är ju väldigt som jag förstår det i grunden man tittar på finansiella tal men i grunden är det också väldigt relationsstyrt helt enkelt man, ja, det är man har relationer eller ja, ja. Eh. När har du och Thomas Billing inte varit överens om någon investering ni ska göra? Vi behöver inte gå in på konkreta fall. Men när är ni överens och när är ni inte överens?
2: Ja, men vi har ju inte jobbat så mycket tillsammans tidigare. Vi har ett liten investering vid sidan av. Som, som vi har gjort. Till börja. Som heter det. Men förutom det har vi ju inte jobbat tillsammans egentligen. Det är faktiskt rätt så spännande när man börjar jobba med någon- det är ju så, vi båda är ju vana att vara nummer ett- i respektive organisation. Mm. Så att både han och jag, vi gör ju saker och ting- utan att fråga andra.
0: Mm. Men, då ju, men, men då kan ju någon liksom ta illa upp.
2: Då kan ju någon på sitt eget sätt ta illa upp. Men mm. det, det, det har inte varit så, utan vi har bara gjort- och sen så har vi upptäckt, men, nej, men jag skulle nog gjort så också. Ja. Alltså för båda parter. Mm. Så att det, det, det verkar ju vara så att man har en lång erfarenhet- av, av investeringserfarenhet så, så, så fostrar det en i en viss riktning så att man vi tänker ju väl lika fast det visste vi inte om när vi grundar bolaget men det vet vi, vet vi nu
0: mm. Men finns det någon gång där det har alltså, för, för då kan de vara, va? hur kan du inte fråga mig, jag är liksom nummer ett här när jag är nummer ett här mm. eh, ja, det, ni har kommit ändå till sådana diskussioner
2: Nej det har vi inte gjort så att Sen är det lite grann så, när jag köper många, vi har ju tolv verksamheter. Mm. Om nu Thomas skulle vi köpa en verksamhet som jag tycker är så där, Då säger jag, okej, okay, du tar hand om den. Mm. Mm. Nu är det ditt ansvar. Mm. Om du absolut vill ha den, jag vill inte, jag vill inte engagera mig. Mm. Då, då så tar han ju hand om den, jag har inga problem med det.
0: Så ni har hänt?
2: Nej. Det har inte hänt, men potentiellt sett så kan det hända. Så det finns alltid en lösning. Utan alla verksamheter vi har köpt har vi båda varit överens om att vi ska köpa. Men även, vi har ju två partners till då. Det är då Johan Blad här på Stockholmskontoret och Anders Nordby i Norge. De är också med, så vi är fyra personer tillsammans som beslutar.
0: I varje enskilt
2: beslut? I varje enskilt beslut, ja. Så alla mm. fyra måste... Om någon lägger, av oss fyra lägger in ett veto, då köper vi inte bolaget.
0: Är det så? Ja. ja. Den typen av diskussioner har varit... Det har kommit in veton.
2: Det har kommit in veton. Men jag tror att som alla har accepterat i slutändan...
0: För det är ju ändå ett ansvar. Ni har mm. lagt in 80 miljoner då. Mm. Och sen så har ni... Vi investerar. Ja, bland blandar investerare. Och sen så har ni ju... Det är ju också ett ansvar för andra investerare. Kan man säga hur många investerare som har gått in?
2: Ja, jag tror formellt sett. Men det här, de är ju uppsplittade bland de uppsplittade på bolag. Men jag tror det är 135 formella investerare. Men alltså, det är kanske ett hundratal personer. Men 135 därför ibland är det uppsplittat på lite bolag. Ägarbolag de har också.
0: Vi har ju i Sverige en trend där stora bolag splittrar upp. Man mm. har Atlas, man har Epiroc, och vi, Autoliv ja, och mm. Bioner och ja, 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 jättemånga. Mm. Och sen så finns det ju de här compounderserna som mm. är liksom slukar massa mindre bolag. Ja. Är det här en utveckling som du tror kommer hålla i sig, eller kommer man komma till ett stopp någonstans framöver?
2: Ja, ja, det är väldigt svårt att svara på det. Men det är ju så att om det är en liten compounder det är enklare att växa- eller om det är en stor compounder. Ja,
0: just
2: det. Ja. Så de stora compounderna till slut kanske når någon form av gräns- där de börjar splitta också. Vem vet? Mm.
0: Mm.
2: För det är de stora bolagen som splittar upp sig, inte de små.
0: Men hur skulle du säga att konkurrensen ser ut för er del- vad det gäller att hitta bolag?
2: Man kan ju säga att genom de år jag har jobbat- så har konkurrensen blivit värre för varje år- mm. Uh, utan då måste man ju vara på något sätt lite unik som investerare i säljarnas ögon mm. det, det är det som, som gör att det går fortfarande och vi det, det, det är i princip så att vi, så vi ser ju inte private Tech bolagen riktigt som våra konkurrenter då söker ju sälja någonting annat
0: mm. F- så, F- så, så det, om vi
2: inte säljer intresserade med en långsiktig ägare ja, då, då är vi inte med på banan
0: men de andra Compounders om vi jämför men, med Compound, de, de tar lite större bolag vanligtvis än vad ni tittar på eller?
2: Right equity framförallt. Men Compounders tar, tar ju sådana bolag vi köper också uh-huh. Så det finns ju, och det blir mer och mer för varje år mm. som går mm. så att det, den konkurrensen är ökad, men det är intressanta med den att den finns ju nästan bara i Sverige så så fort du går utanför Sveriges gränser finns det inte så mycket
0: mm.
2: och därför så kan man säga att konkurrensen i Sverige är ju högre än utanför Sverige Just med sådana här compounders.
0: Mm, ja, det är ett ganska svenskt fenomen. Har, ganska du någon, fenomen. Ja, har du någon teori om varför det är ett så pass svenskt fenomen?
2: Nej, men jag tror ju inte, svenskarna är ju vana vid delegera och frihet under ansvar och sånt där. Alltså, vi är mindre auktoritära, det har ju varit medeltiden. Vi hade ju en massa små privatägda bönder och inte stora gods på samma sätt som nere är i centraleuropa. Det kan vara något sånt där.
0: Ja, mm. ja. Du sa här innan, eller vi kom in på det lite snabbt här, men ja. du sa, nu har du inte varit arg på, på, på två år ordentligt. Ja. Nej, inte nej. heller på seglingen, nej?
2: Ja, på seglingen så blir jag ibland arg, ja. Det är en kritisk situation, och så ser jag alltid skogen och då blir ja. man arg.
0: Och seglingen kanske man ska förklara, det är ju ganska avancerad segling som du sysslar med, eller?
2: Ja, jag håller på, framförallt håller jag på med katamaraner, Mm. Det är väldigt snabba beslut, det måste gå snabbt och det är väldigt snabba beslut, sekundbeslut måste fatta. Ibland blir det fel. Och ibland blir det fel om man tycker liksom att det är helt onödigt. Man ska inte göra sådana dumma misstag. Ja.
0: Tänker du om dig själv eller om mm. andra?
2: Ja. Ja. Aha. Och det kan ju vara med, det är en kombination av besättningar också. Men ofta så är det frustration över min egen, min egen prestation. Jag blir förbannad.
0: Jag kommer ihåg du seglar med en som heter Niklas. Är ja. han kvar?
2: Ja, vi seglar fortfarande. Ja. Ja.
0: Och det var han som hade sagt att ibland liksom, om det händer först en sak och sen händer en sak ja. till. Ja. ja, just det. Ja. det, är det. Men, men hur, hur seglar ni ihop? Du och Nik- Han är din...
2: Är... Gast kallar man det för. Ja. Men det här kräver ju då att de här båtarna är ju så pass fysiska och det krävs ju ett enormt samspel. Mm. Mm. Så jag seglar ju inte lika snabbt med en annan gast. Eftersom Niklas och jag är sammanväxta kan man säga. Mm.
0: Och du tävlar eller?
2: Ja, vi tävlar. Ja. Ja.
0: Vad va är den bästa prestationen som du har haft hittills?
2: Ja, alltså, vi har ju är ja, alltså, tre nordiska mästerskap ja. vunnit ja. tillsammans. Vi har vunnit två svenska mästerskap. Och sen finns det en internationell segling som arrangeras i Sverige som heter Reiden. Det är fyra dagar runt i skärgården. Där är vi kappseglare. Ja. Och där har vi, där kommer det ju liksom en enda segling som är internationell konkurrens. Mm. Och där kommer ju både världsmäst, världsmästare varit uppe, mästare och internationellt duktiga seglare. Så vi har ju vunnit den där tre år då. Och då har ju då, vi kan ju inte slå världsmästaren i det, det här fallet var en grek. Vi kan ju inte slå honom hemma i Grekland ifrån oss. Men i Stockholms skärgård, då måste man navigera också. Då, då har han ju lite problem, så vi har en hemma fördel. Mm. Och vi hittar ju skärgården.
0: Ja. Röko, det har också ursprung i skärgården, eller hur? Ja, namnet.
2: Och jag, vi, vi skulle hitta namn på 10 minuter. Och så. Mm. Jag tror vi var ute i skärgården. Hittade vi hittade en kobbe som heter Röko. Så att vi, tog vi det namnet. Som var ledig. Alltså, det namnet var inte upptagligt.
0: Mm. Röko, eller? Mm.
2: Röko på engelska. Rö- Röko. <laughs> på engelska ja. Ja.
0: Men du är väldigt tävlingsinriktad då, i, i grunden. I grunden, ja. ja. Vad kommer det ifrån från början?
2: Ja. Vi egentligen inte riktigt varför, men jag, jag växte upp i, jag det för gråsos i Sverige när allting var grått, mer eller mindre 70-talet och på något sätt så blev man lite driven av att man upptäckte att utomlands, det fanns ju treliga restauranger god mat och gott vin det var ett annat liv och för att komma ur det här gråsos i Sverige då var man ju tvungen att prestera det kan vara det. Jag vet inte, jag bara det var en filosofisk tanke. Mm.
0: Och, och gråsomsesvär hur såg det ut där du växte upp då? Nej, men jag växte
2: ju upp i Görsön, men det var gråsomsen då fanns ju inte en restaurang i Görsön på den tiden Och då var väl då när man hade 100 marginalskatt eller pompor i påsar, 107 alltså hade. Så även om du bodde i Görsön så var ju de flesta fattiga in, in, jämfört med idag. Mm. Det fanns ju några familjer som var extremt välbärgade. Så, att, så att det, det, det var ju väldigt grått allting. Mm. <laughs> Medan utomlands så såg man ju livs, välståndet och livskläden. Och när man var i Paris som 18-åring var det en annan värld. Vet du? Mm. Det fanns ju inget liknande i Sverige. Nej. Det fanns inga gatuserveringar i Stockholm. Det var bara grått och trist. Så därför var ju väldigt spännande att komma ut i världen då. Som kanske inte, I Sverige har vi allt alltid idag, så det är inte, det är inte så det är. Det kan vara det som är en liten drivkraft.
0: Mm. Nästan bort från det där. Alltså du skulle bort från det som du mm. tyckte var sådär eh, mm. gråsos i Sverige. Du ja, skulle grå. bort från det. Eller? Bort från det.
2: Men nu så tycker jag att Sverige är bästa platsen i världen. Varför? Nej men det, vi har ju vädret och vi har de fyra årstriderna. Vi har trevliga restauranger. Vi, vi har ju allting här nu. Vi är ett systembolag med ett jättestort utbud på bild. Vi har, alltså För en god livskvalitet så har vi allting. Mm. Mm. Men det fanns inte då på samma sätt.
0: Detta då, du har blivit lite arg när du har tävlat och sådär. Mm. Men detta som blev så uppmärksammat, den här splitten mm. med Carl Är ni vänner nu?
2: Ja, vänner vänner. Vi, vi, vi har någon dialog och praktiskt praktisk detalj en gång per år, typ. Ja, ja. ja that's it.
0: Ja. För sist när vi pratade så kommer jag ihåg att du sa att det, det var ganska hårt. Liksom. Man har jobbat ihop med någon i 20 år. Och det kändes. Jag kommer ihåg att du pratade om att det där var nästan som en skilsmässa.
2: Ja. Ja, men det, är inte så, det är ju inte så många personer i livet du träffar som du har en, en nära samarbete med i 20 år. Nej. Nej. Jag förstår, det är ju din hustru i princip och dina barn. Vem har du annars med? Mm. 20 år av, av veck, veck, minst en kontakt per vecka. Hur många människor har man en sån relation till? Och det är ändå, trots allt är ju så att de här mänskliga relationerna de är ju det är ju någonting som jag har inte med pengar. Det är ju liksom, din tid är ju det värdefullaste du har. Liksom. Mm. Vad gör du av den? Liksom.
0: Mm.
2: Så därför är det ju tråkigt att slänga bort en, en bra relation. I grund en bra relation.
0: Mm.
2: Det är väl det som, som, som är lite tragiskt att säga. Mm.
0: Jag säger tack för att jag fick komma hit- och tack för att jag fick prata med dig. Och ska du gå i på någon bulle nu? Ja,
2: nu ska jag gå i på en här
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden- magasin med mig Helena Rådstein- som idag har varit och träffat Fredrik Karlsson- som är vd på investmentbolaget Röko. Och uh, mer information hittar du på affärsvärden.se eller i senaste numret av tidningen Affärsvärdet som är Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Den här podden är tillbaka om en vecka. Håll ut.